0: We
1: hemos vuelto. ir to the moon Nosotros a vosotros sí. Sí, la verdad es que sí. Un mesecito de vacaciones bastante gente nos ha echado de menos. Me ha escrito gente por privado, ha escrito gente en público, en los comentarios de iBox, etcétera. Ha habido muchas noticias en las últimas semanas. Además, ha habido muchas noticias relacionadas con la Starship. Son siempre muy jugosas. Que además, claro, si montó Elon montó
0: la Starship completa para dar su rueda de prensa. No, no podemos ignorarle <ríe> después de
1: que hiciera ese gesto por nosotros. Segunda vez que hacen el paripé porque la Starship sí. Mark I que montaron para el evento de presentación de la Starship hace varios años, no se usó para nada, eso era chatarra que se descartó, y eh, ahora han montado la Starship Super Heavy, es decir, la etapa del Super Heavy más la etapa Starship, el Booster 4 y la Starship 20, de nuevo como telón de fondo, como decoración para un nuevo evento sobre la Starship, pero ahora resulta que a lo mejor estos no vuelan y también los terminan descartando. Ahora hablaremos, porque primero quería preguntarte por una cosa que pasó el otro día, y es que SpaceX perdió 40 de los 49 satélites Starlink que había lanzado el 3 de febrero desde Florida. Sí, como, como había leído por ahí en algún sitio,
0: Sol 40, SpaceX 9.
1: Claro, es que esta es mi duda, porque tú mismo me dijiste por privado, a ver, la tormenta mm. no fue muy intensa. Eso parece, eso
0: comentaban. De hecho, el NOAA, que es una organización estadounidense de control, bueno, de la atmósfera, pero también tiene responsabilidad en el Space Weather, lanzó una alerta de la, de la posible tormenta geomagnética, pero unos días antes ya bajó el nivel de alerta, ha dejado como leve. Hmm. Pero bueno, pues sí.
1: parece que sí, leve, pe pequeña pero matona, yo qué sé. Claro, exacto. Es que a pesar de que ha sido la pérdida más grande de SpaceX hasta ahora en las misiones Starlink... A ver, al fin y al cabo, creo que hay como 2.000 Starlings en órbita, 1.800 mm. operacionales, etcétera. Al fin y al cabo han, pedido, han perdido la gran mayoría de los satélites. Un lanzamiento en un Falcon 9 cuesta como 15 millones de dólares. Entonces, mínimo les ha costado 15 millones de dólares. Más lo que costaron los satélites. Claro, exactamente. De, de, al final, 40 satélites de super alta tecnología, de no, 290 kilos cada uno, pues se han acabado desintegrando. Que
0: ahora son... Bonitas estrellas
1: fugazes. Ahora,
0: si en el cielo nocturno miras hacia arriba y ves una estela, si es una estrella fugaz pide un deseo, si es un Starlink, pues pide un Tesla.
1: Además es que se han visto la reentrada desde Puerto Rico, hay un vídeo por ahí muy, muy espectacular, porque claro, cuando hacen la reentrada eh, no es como un meteorito que pasa rápido, es una cosa que se mantiene bastante mm -hmm. la estela esta, ¿no? Y también se vieron desde España un par de reentradas de Starlink, pero creo que fueron de otro lote defectuoso que se lanzó en 2020, que se ha acabado sí. retirando entero, no sé si eran prototipos una cosa así, pero esto no tiene nada que ver. Se perdieron, en principio, que la explicación de SpaceX haya sido muy vaga en una nota de prensa, ya sabemos que SpaceX casi toda la comunicación la lleva el propio Elon en Twitter, pero en este caso eh, pusieron ahí en su web una nota, un comunicado, en el que explicaban que pues, debido a una tormenta geomagnética que tuvo lugar el 4 de febrero, un día después del lanzamiento, perdieron esos 40 satélites Starlink. No por interferencia con los sistemas electrónicos de los satélites, sino porque la tormenta solar hizo que se expandieran las capas más altas de la atmósfera. Se incrementa hasta un 50% el rozamiento atmosférico durante la que sufren los satélites durante la tormenta. Entonces SpaceX eh, manda un comando a los Starlink, los pone en modo seguro y de lado para reducir al máximo el rozamiento eh, porque, bueno, están viajando eh, un poco como si tuvieran el viento en contra, ¿no?
0: Sí, básicamente es eso.
1: ¿Qué ocurre? Que estos Starlink... Por lo visto, esto yo no sabía, SpaceX ahora los está lanzando más bajo, más bajo incluso ya era un, ya tenían un perigeo bajo y ahora uh -huh. es todavía más bajo, antes era 270 kilómetros de altitud, ahora de 210 para ahorrar combustible porque eh, con los nuevos diseños, el rediseño que han hecho con el Starlink 1.5, han aumentado de masa, entonces para ahorrar combustible la segunda etapa hace un solo encendido en lugar de hacer tres encendidos como normalmente, y esto pues probablemente afectará el estar más bajo incluso que los anteriores lotes, hiciera que la tormenta al final salió incluso peor la cosa. Es muy, es muy posible.
0: La verdad es que 210 kilómetros es bastante bajo. Uno de los satélites más bajos que yo conozco, o sea, uno de los satélites que más bajo ha volado, que yo conozco, es el satélite Goche, o era el satélite Goche, que era europeo. Lo llamaban el Ferrari del espacio, porque aparte de que era principalmente italiano, tenía una forma muy aerodinámica, porque volaba eso, a 280 kilómetros. Era una misión para medir el campo gravitatorio de la Tierra. Y era súper chula porque tenía un motor iónico que iba permanentemente compensando la resistencia atmosférica. entonces Era pues como de películas, ¿sabes? Como el motor atrás, mm. azul, brillando, compensando la resistencia atmosférica. Y es de las más bajas que han, que han volado. El mm. tema de la resistencia atmosférica es bien conocido en las misiones de órbita baja. Cualquier cosa que esté más o menos por debajo de 600, 700, 800 incluso un poquito más, se ve afectado por la atmósfera y la atmósfera no es constante. Claro. El ciclo solar, por ejemplo, le afecta muchísimo. El ciclo solar que dura 11 años, pues cuando está en el máximo del ciclo solar, la atmósfera se calienta, se hincha y entonces hay más densidad en, en las distintas alturas. Cuando, es cuando hay muchas manchas solares. Cuando bajan las manchas solares, el sol se relaja, la atmósfera se enfría y hay menos densidad. Todo eso lo tenemos en cuenta en los análisis. Y luego está el tema de las tormentas, que de vez en cuando al sol le da hipo y
1: te echa una tormenta en tu camino y te desbarata todo. Claro, yo entiendo que todo esto SpaceX lo tendrá estudiado, pero en este caso no, saben, pues no supieron controlarlo. De hecho, eh, los satélites no quedan en esa altura, suben eh, con sus propios motores hasta la altura en la que eh, acaban funcionando, ¿no?
0: Claro, esto es parte de la estrategia que tiene SpaceX para la subida de los Starlink. Por un lado, tú pones los satélites en una altura en la que puedes controlarlos. ¿eh? Mm, haberlo bajado ahora más, es posible que estuvieran en el límite de control que tienen los satélites. Y el aumento de resistencia ha podido hacer que no pudieran tener control con ese aumento de, de la atmósfera. Y lo que hace Starlink, la estrategia es, es, pues, es aprovechar eh, las, las perturbaciones. Ellos tienen que co colocar los satélites en planos muy diferentes. Uh -huh. Tienen que situar los planos pues, alrededor de todo lo que es el ecuador, no dar la vuelta entera. Y no ponen todos los satélites del mismo lanzamiento en el mismo plano. Entonces tienen que ir cambiando de plano. Y en el espacio, las maniobras de cambio de plano son muy caras. Entonces, ¿qué se hace? Pues se intentan no hacer y un, haces Truquis. Uno de los truquis es aprovechar perturbaciones terrestres. Por ejemplo, la Tierra. Tú ves la Tierra, la ves desde el espacio, y la ves toda redondita, muy esférica y muy maja. ¿Es la Tierra una esfera perfecta, Matías? Pues supongo que no. No, no. La Tierra es plana, todos lo sabemos. Pero, parece que es parte de la conspiración, y os vamos a decir lo que está en la conspiración. Y es que está achatada por los polos. ¿eh? Es como el otro día oí quien era Scott, eh, el hombre este de los vídeos y que hacía mucho de Kerbal Space Program. Scott Manley, ah, sí, el youtuber, llamado. sí, muy en sí, sus vídeos. Que lo llama, en vez de Flat Earth, lo llama Fat Earth, <ríe> ¿no? el, La Tierra está achatada por los polos y gordita por el ecuador. Pues esa, 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 esa eh, ese apartarse de lo que es la esfera genera una perturbación que hace que los planos puedan ir girando. ¿eh? Va cambiando lo que se llama la asc ascensión recta del nodo ascendente. Entonces, cuando tú te quedas en una órbita más baja a la tuya operacional, tu plano gira... A una velocidad diferente. Y eso te permite cambiar de plano prácticamente gratis. Lo único que tienes que hacer es luego la maniobra de ascenso. Es esperar, esperar a que estés más o menos a la altura de tu, de tu plano ¿eh? y luego ya subir y te incorporas a tu plano. Entonces, SpaceX hace esto. Primero empieza a esta altura muy baja, donde ves si los satélites funcionan o no funcionan. Por eso de que si no funcionan, pues se caen rápidamente. Uh -huh. Suben un poquito, tampoco mucho, a 300 y algo, 350 si no recuerdo mal. Y se quedan ahí esperando a que el plano gire hasta que lleguen a su plano operacional y a partir de ahí ya suben a su, a su órbita operacional que es unos 500 y algo ¿no? más o menos.
1: A ver, en principio ningún riesgo con que hagan la reentrada tan pronto todos estos satélites en lote porque estarían diseñados para desintegrarse en la atmósfera casi por completo. Y bueno, hasta ahora no ha habido como con algún cohete en Brasil alguien que se haya encontrado en el jardín de su casa un trozo de Starlink. Murcia, eh. Murcia se
0: encontraron <ríe> depósitos de combustible una vez.
1: Entonces, en ese sentido parece que ningún problema. Como dice Javi, pues fuegos artificiales, estrellas fugaces y espectáculo. Y la pérdida económica para SpaceX, que no sabemos de cuánto, pero le habrá dolido un poquito. Ahora. En comparación con lo que ya tienen ahí montado en, en la órbita baja terrestre, 40 no es tanto.
0: Creo que es un, un 2% de lo que tienen ahora mismo, más o menos. Exactamente. Que Es que parece, dices 40 y parece un montón, pero claro, lo comparas con los 2.000 que tienen en órbita y dices, el
1: chocolate es duro. <risa> bueno, pasemos a Starbase, que eh, si no sabéis es como SpaceX ha llamado. No sé si llamarlo a sus headquarters en Texas, porque realmente la idea de Elon es que la ciudad se llama Starbase, allí donde tienen montado aquello en Boca Chica, eh, y ha habido muchos movimientos después de unos meses de barbecho el verano pasado, la verdad es que la cosa se ha acelerado bastante, sobre todo en la construcción de la torre de lanzamiento y de lo que llaman mecazila, que es esos brazos que van a atrapar eh, a la etapa de abajo de la Starship, a la Super Heavy, en vuelo para el aterrizaje. Mecacila, La bestia. La bestia Mecacila. Esto lo empezaron a construir en octubre, creo, y bueno, ya está en funcionamiento, de hecho lo han usado, han usado los brazos para montar y para desmontar el Super Station Super Heavy antes y después del evento, todo perfectamente, unos vídeos muy chulos, eh, eso sí, estuvieron bastantes semanas ensayando con bolsas llenas de agua, hubo mucho chiste porque eran dos bolsas llenas de agua en una torre muy alta, bueno, ya sabes por dónde va la cosa. ¿no? En bromas adolescentes. <ríe> También probaron otros brazos más pequeños, que son los que mmm, funcionarán como el QD, que le llama SpaceX, el Quick Disconnect, que, bueno, durante el lanzamiento, pues es el que se desconecta rápidamente para el lanzamiento del cohete. En esta ocasión pues para, durante el montaje de la Starship Super Heavy se usó para mantener estable la etapa Super Heavy. La instalación ha sido muy rápida. Yo le puse un tweet a él, aunque obviamente no contestó. <ríe> sorprendido. Aunque ha sido histórico, ¿eh? <ríe> a Alex sí que le contestó un tuit una vez, ¿Ah, pero sí? no sé Fíjate. si es, es peor, porque una vez que te contesta ya empiezan los locos de lo, del cripto a, yeah, yeah. a meterse en tu Twitter y a contestar y no te dejan en paz, ¿no?
0: Compra dos coins.
1: ¡Ja, <ríe> pero es que además de MecaZila también han terminado bastante rápido lo que es la torre de lanzamiento, lo que llaman la plataforma de lanzamiento orbital y las instalaciones de servicio para la Starship. Los tanques de gases y propelentes, que por cierto explotó uno, no sé si lo llegamos a comentar, en Elon sí que lo comentamos, explotó uno durante una ¿no? prueba criogénica con nitrógeno y como siempre hay gente siguiendo en directo en YouTube y tal lo que ocurre en, en Starbase, pues cuando explotó esto se le llenó la cámara de, de nitrógeno a temperaturas sí, no criogénicas. Era. No sé si seguirá funcionando esa cámara. Pero bueno, pasemos al, al evento, porque yo creo que lo que la gente quiere saber es cuándo va a ser el lanzamiento orbital de la Starship, porque ya llevamos esperándolo bastante tiempo. Cuando la FAA quiera. <ríe> Depende por un lado de la FAA, ahora hablaremos, pero también hemos visto a un Elon mucho menos optimista. Le preguntan en la sesión de, de preguntas y respuestas del evento para cuándo y él dice que este año. Esto contrasta muchísimo con lo que venía diciendo antes de que iban a hacer no sé cuántos lanzamientos al mes. ¿Te imaginas que ahora Elon de, de fechas realistas? <risa> pues tratándose de Elon en fechas Elon, si dice que ocurre este año es que no se espera hasta 2023. Eso es. Eso
0: <risa> es. Mira, mira la conducción de los Terla, ¿no? Siempre es para el año que viene, desde hace cinco
1: años, una cosa así. Pero tienen un motivo, y es que quieren usar directamente los Raptor 2. De hecho, estaban mm. ahí en el evento, yo creo que fue lo más impresionante del evento, tú mismo me lo comentaste. Sí, es a mí los Raptor 2 me parecieron una maravilla en ingeniería. Es que el avance entre uno y otro es que uno tiene una maraña de tubos y cosas por encima y el otro es como muchísimo más simple... Sí. Eh, más ligero también más potente más potente con mucho más empuje y además han hecho una prueba de encendido y parece que funciona después de un, unos problemas en producción bastante gordos con lo de Elon diciendo que se iban a la quiebra etcétera, etcétera por lo visto tenía que ver con eh, problemas de refrigeración en la cámara de combustión que tendía a fundirse eso de que son? se ve un destello verde de que se está fundiendo el propio motor de claro. cohete
0: Hmm. Son motores muy avanzados, muy avanzados, muy complicados tecnológicamente y que tienen muchísima presión y muchísima temperatura en la cámara. Es que eh, no me extraña que tuvieran dificultades. Esto es el, el borde de la tecnología.
1: Pero bueno, ahora por lo visto han solucionado en parte esos problemas. Dice Elon que le lleva más tiempo que ninguna otra cosa solucionar los problemas de producción del Raptor. Recordemos que Elon, aparte del fundador. Y el mayor, eh, no accionista, porque no, no cotiza en bolsa, pero eh, sí el dueño de SpaceX, en cierta forma, eh, es el, el CTO, el, el jefe técnico, de, el ingeniero jefe de, de SpaceX, uh -huh. ¿no? Entonces, por lo visto, él está ahí en primera línea de producción, o eso es lo que quiere hacernos creer, eh, solucionando problemas con los Raptors. En cualquier caso, esperan ya eh, poder eh, fabricar un Raptor al día, un Raptor V2 al día ya en las instalaciones que tienen en McGregor, en Texas. Eso quieren empezar a hacerlo dentro de un mes. Y eh, más adelante en el futuro hasta tres motores al día. El motor este pasa de 185 toneladas de empuje en la versión 1 a 230 en la versión 2 y apuntan en el futuro a 250 toneladas de empuje. Pero además, y esta es otra novedad que en realidad si sigues el Twitter de Elon ya lo podrías haber descubierto por, eh, por ti mismo, quieren usar... Aprovechar al máximo el diámetro de la Starship para ocupar todo el diámetro con motores. Si ahora el Booster 4 que tienen ahí montado tiene 29 motores, en los futuros Super Heavy van a poner 33 motores. Y en la Starship, de 6, quieren pasar a 9. 6 de optimizados para el vacío y 3 optimizados pues, para la, el nivel del mar. Aprovechando al máximo el diámetro del propio cohete que el diámetro no lo quieren cambiar por problemas de... Una vez que cambies el diámetro, tienes que recalcularlo todo. Sí, te metes a un follón. sí.
0: Que, por cierto, con esto de 33 motores en la primera etapa, ya tiene más motores que el N1. El N1 tenía 30 motores, que parte del problema que tuvo para no conseguir volar es que no conseguía
1: coordinar bien los 30 motores. Espero que esto ya lo tenga bien resuelto. Bueno, yo lo que espero es que el primer vuelo orbital salga espectacularmente mal y veamos la explosión <risa> más grande... Hasta la Madre fecha mía. en Starbase, porque Pero, a mí claro. siempre me gusta
0: el caos. Ya o sea, con eso la FAA les cierra Starbase <ríe> para siempre.
1: Yo creo que si esto lo estuvieran preparando desde el principio en Florida, que dicen que a lo mejor en seis meses ya lo tienen todo listo también en Cabo Cañaveral. ¿Te fijas que todo tiene nombre español? Están ahí en Boca Chica, en Cabo Cañaveral. ¿Eh? Qué curioso. Todo eso podría haber sido del, del imperio. Así es. <ríe> Como decíamos al principio, lo más probable es que no que lo que tienen ahí montado ahora mismo el B-4 y la S-20 no vuelen por problemas en el booster 4 y sobre todo porque el primer vuelo orbital probablemente lo hagan directamente con los motores Raptor 2, eh, así que eh, pasarían ya al booster 7, que ya lo tienen hecho, y si no al booster 8, que lo tienen casi, casi completo también. El informe de medio de la FAA, ya que lo comentamos, se ha vuelto a retrasar, Recordemos que tienen tantos comentarios del público que tienen que revisar uno a uno, por lo visto, que ya se había re retrasado unos meses. Ahora se ha vuelto a retrasar un mes hasta finales de marzo. De todas formas, Elon dijo que es optimista con eso y que si no, pues siempre tienen como plan B Cabo Cañaveral. Y eso es todo. Eh, una vez que empiecen a volar tienen, pues esperan poder lanzar entre 100 y 150 toneladas de, de carga, dependiendo de la órbita, y si hacen una recarga de combustible en órbita, pues subirían teóricamente hasta 200 toneladas. Una barbaridad, vamos. Además, con el tamaño que tiene, no la cofia, sino la parte superior de la Starship, pues te caben... Eh, satélites de tamaños gigantescos, ¿no? Que Te puedes meter ahí un autobús. El, el James Webb es desplegado. No tienen ni que desplegarlo en órbita. Ya sale todo <ríe> perfectamente funcional. Si te, un James Webb al mes podríamos meter ahí. <ríe> la NASA no tiene presupuesto para eso. <ríe> Quizá la NRO sí, pero la NASA no. <ríe> o si no, los militares. Bueno, claro. Esa. Los militares seguro. Los militares te lo lanzan, <ríe> pero la NASA no. El objetivo de SpaceX, fabricar una Starship y un Super Heavy al mes... Aunque en el futuro la idea es tener más Starships que Super Heavy porque el Super Heavy vuelve en seis minutos después del despegue, lo atrapa el mecasila se rellena de combustible, de propelente, en media hora y a volar otra vez con otra Starship. Mientras tanto, la Starship, pues como tiene que hacer todo el vuelo orbital y regresar de la órbita, tarda unas tres horas. En fin, todo esto en el futuro. También presentaron un vídeo muy futurista de cómo SpaceX va a ayudar a construir una base en Marte, una ciudad autosostenible, súper futurista. Pero bueno, para esto ya nos estamos yendo muy al futuro porque hacen falta millones de toneladas de carga enviadas a Marte. Además, solo lo pueden hacer cada dos años. ¿no? Bueno,
0: poder. Es eh, lo más conveniente. Tú, en realidad, puedes ir cuando quieras, pero te cuesta más. O sea, pero pero bueno, Elon es muy ambicioso, yo qué sé. Igual lo hace cada mes. Pero sí, teóricamente cada dos años es la combinación más óptima. Pero bueno, si no tienen... Han demostrado también la tecnología, vamos, la estrategia del traspaso de combustible. Así que,
1: Igual, sí, no es da igual que sea óptimo o no, Se lo lanzan y ya está. Que por cierto, lo del trasvase de combustible lo quieren probar en dos años, de nuevo en años Elon, que son como <risa> los años perro.
0: Cuidado, que esto les hace falta luego para la Starship Lunar. Eh, necesitan hacer ese trasvase de combustible para poder llevar la Moonship uh -huh. hasta la Luna. O sea que...
1: La suerte que tiene Elon es que las misiones Artemisa se están retrasando <risa> <risa> cada Cosa semana. Nadie se lo esperaba. <risa> cada semana parece que hay un retraso nuevo, así que la Artemisa 3, que es la que incumbe a Elon, sí. eh, probablemente también se retrase bastante tiempo. Así que tiene tiempo por ahora para diseñar eso, que ni siquiera lo mencionaron en el evento. Muy poco tienen que haber no, trabajado. No, se
0: veía en el vídeo, ¿no? Decía algo él donde, bueno, pues ahí los vemos pasando el trasvase de combustible, parecen
1: como dos animales... Bueno, ya os imaginéis. <risa> de lo que sí se habló uno o dos días después del evento, y se le dio mucho bombo, es uh -huh. de algo que llaman las misiones Polaris. Uh -huh. Que además primero salió el rumor eh, de las misiones Polaris, las misiones Polaris, que... ¿Son las misiones polares? Pues nuestro amigo, el magnate Jared Isaacman que voló con SpaceX en la Inspiration 4, que podría decirse que es la primera misión de turismo espacial de SpaceX, aunque SpaceX no quiera usar el término turismo espacial. Ellos están muy por encima, Matías. <ríe> este señor le ha cogido el gusto a eh, volar al espacio y ha encargado a SpaceX tres misiones. Lo han llamado el programa Polaris. ¿Qué ocurre? Que si ya la tercera que tienen planeada es el primer vuelo tripulado de la Starship, y eso es sorprendente, ¿quién quiere volar en eso el primero? Primera, claro. <ríe> A mí ponme el, el 123. Cuando ya está rodado han salido todos los errores dos veces, ¿sabes? No... Pero es que la primera que le han llamado la misión Polaris Dawn para este año es increíblemente ambiciosa. La tripulación ya está decidida. No va a haber sorteos, no va a haber ningún rollo como en Inspiration 4. Por un lado, Jarek Isaacman, comandante de la misión y el que financia todo esto, que volaría por segunda vez como turista espacial, uh -huh. igualando el récord de Charles Simonyi, que lo mencionamos en nuestro episodio de turismo espacial, dos misiones, acompañado por un empleado suyo y dos empleadas de SpaceX. Que si habéis visto eh, la serie, el documental de Netflix de Inspiration 4, eh, os sonarán Ana Menon, que es la oficial médico, y Sarah Gillis, que sale muchísimo en la serie porque es la especialista de misión que los entrenó, que entrenó a los tripulantes de la Experiencia 4.
0: Y, por cierto, que Anameno es la mujer de uno de los nuevos astronautas de la NASA, en la nueva remesa de
1: astronautas. Exactamente. Esto sí que lo comentamos en Elon, que es muy endogámico el mundo de los astronautas. <risa> Se conocen entre ellos. Me recuerda al mundo de los médicos, que al final siempre están casados con médicos. <risa> bueno, ¿por qué ambiciosa está Polaris Dawn? La primera caminata espacial... El primer paseo espacial comercial efectuado desde una nave privada. Y además, el propio Isaacman, voluntario para salir de la Crew Dragon. Pues claro que sí, ¿no? Es decir, si te vas ahí y vas a hacer una caminata espacial y tú pones el dinero, no vas a salir. Pues claro, pues sales. <risa> a dar el paseo. Pero esto ahora me lo tienes que comentar tú porque tuvimos una calorada discusión por Telegram. <risa>
0: Claro, porque es la segunda parte, una de las partes
1: de la misión, ¿no? La de que quiere volar. <ríe> Ahora la comentamos. Altius, Fortius, <ríe> más alto que nadie. ¿no? Ahora la comentamos. E, implicaciones de esto. SpaceX está desarrollando sus propios trajes EVA de actividad extra vehicular, sus propios eh, trajes presurizados para salir de la Crew Dragon. Esto, una bofetada a la NASA porque es una de las razones por las que Artemisa se está retrasando es porque la NASA tiene como 25 contratistas trabajando en el traje espacial y por lo visto van con retraso también. Un caos. SpaceX para este año ya los tendría los suyos. Dos de los cuatro tripulantes son los que hacen la actividad extravehicular. Entre ellos Isaacman. La cabina, como la, no tiene cámara de aire la Crew Dragon, la cabina entera, de la cápsula, se despresuriza, se abre la escotilla donde están los anclajes de la ISS y también donde estaba en Inspiration 4 la cúpula de vidrio, esto tendrán que hacer algo nuevo, para que salgan directamente al exterior, realizan el paseo comercial, el primero de la historia, dependiendo de si se retrasa o no, porque en Roscosmos también tienen programado un paseo espacial desde la Estación Espacial Internacional para un turista espacial. La cuestión es, y aquí es donde entras tú, que Isaacman, que ya en la Inspiration 4 le pidió a SpaceX volar a 575 kilómetros de altitud más alto que la Estación Espacial Internacional porque él quería llegar más alto, ahora quiere volar más alto que la misión Géminis 11 de 1966 que tenía una órbita elíptica que llegaba en su apogeo a 1.368 kilómetros de altitud. Esto es una barbaridad, ¿no?
0: Bueno, depende de cómo lo veas, en el sentido de que, por supuesto, las misiones de Apolo llegaron más alto porque se fueron a la Luna, pero eh, sí, es lo más alto que se habría volado en órbita terrestre. Y es otra barbaridad en el sentido de que tu apogeo va a estar en medio en medio, ya muy muy cerca de lo que es el primer do, el, el, el cinturón interno de Van Allen que son los cinturones de radiación que rodean a la Tierra producidos por el campo magnético terrestre y que son zonas de alta densidad de partículas en el caso del cinturón interno de Van Allen son además protones de alta energía es decir, son átomos, o sea, un protón es lo que es un núcleo de hidrógeno sin electrón no es una cosa un poquito pesada ya eh, a mí no me gusta ni hacerme una radiografía, ¿sabes? Como para salirme de mi nave espacial en medio del cinturón de Van Allen. Que, no sé, a mí me parece una idea un poco peregrina. Entiendo, como hablábamos en privado, que probablemente hagan las actividades en el perigeo. Pero tendrán que ser más o menos rápido. Las órbitas en estas alturas son de menos de dos horas o de dos horas. Entonces, claro, en el perigeo pues estás... Además, el perigeo es la parte en la que vas más rápido, ¿no? Como dice una de las leyes de Kepler. La, los cuerpos recorren en su órbita áreas iguales en tiempos iguales, ¿no? El radiovector va describiendo lo que sería un área. Entonces, en el perigeo es donde vas más rápido. El paseo espacial tendrá que ser relativamente rápido si no quieres llegar hasta el apogeo, donde tienes un entorno de radiación un poquito
1: alto. Una excursión Esto, rapidísima para evitar un cáncer en el futuro, básicamente. Eso es, eso es. No es que se
0: vayan a freír en órbita, pero luego tienen más probabilidad de, de pillar un cáncer.
1: ¿no? Y esto, no sé si habrá que sumarle el riesgo de un fragmento de basura espacial que pueda... Bueno, eso siempre está ahí. De hecho, algunas veces
0: se han cancelado misiones extravehiculares en la ISS porque tenían riesgos de basura espacial. Hmm. Eso es un hecho. Pero bueno, entiendo que estarán eh, prestando atención y viéndose algún aviso si tienen algún peligro y no realizarán la misión en esas circunstancias. Siempre está... Los trozos que no puedes detectar, pero bueno, eso siempre está ahí. No...
1: Bueno, en conclusión, eh, increíble lo que puede pagar un hombre con, con dinero en 2022. <ríe> un paseo ya ves, ya ves. espacial a 1.600 kilómetros de altitud. Además, estaba el titular de que iban a llegar más alto que nadie, pero claro, no llegan más alto que las misiones Apolo. Lo que pasa es que sí sería una órbita alrededor de la Tierra más alta que ninguna otra misión, ¿no?
0: Claro, discutíamos, ¿no? Yo decía, la misión Apolo no salió de la esfera de influencia de la Tierra, o sea, en cierta forma, vale, se fueron a la Luna, pero seguían dentro de la influencia terrestre, pero bueno, vale, no es interplanetaria, pero es intercuerpos o algo así, entonces podemos obviar un poco las Apolo, pero sí, es más alta que cualquiera que estuviera... Alrededor de la Tierra sin irse a ningún otro lado. Que también es una pena que no lleguemos, o sea, que nunca hayamos llegado más alto desde las Gemini o desde las Apolo. Llevamos casi 50 años sin, sin
1: dejar lo que es el vecindario. Pues nada, increíble lo de este señor Isaacman y me gusta que se lleve a sus amigos porque a lo mejor yo algún día me hago amigo de un millonario <risa> y me llevan a mí también. Vale, Javi, vamos a cambiar radicalmente de tema. ¿Qué ha pasado con el James Webb desde nuestro último episodio?
0: Bueno, pues el James Webb ahora mismo ya está completamente desplegado, está en su órbita definitiva de Halo alrededor del punto L2 y ya ha bajado la temperatura, no todo lo que tiene que bajar, todavía tiene que enfriarse bastante más, pero ya pueden empezar a trabajar en lo que se llama el alineamiento de los espejos los 18 segmentos hexagonales del espejo, tienen que ir moviéndolos poco a poco, para que no esté miope como empezó el Hubble, por ejemplo <risa> y, y que todo funcione bien como el espejo que tiene que, que funcionar
1: Además, aunque no sea el proceso más peligroso, riesgoso, crítico sí que es el de más duración ¿no? van a estar meses.
0: Y ya han empezado han tenido lo que se llamaría la primera luz del telescopio, la primera imagen que han sacado con la cámara NIRCAM y lo van a empezar a calibrar la foto si la ves, no ganaría ningún concurso. Es bastante borrosa y lo que ves es un... Parece que son bastantes estrellas, pero en realidad es la misma estrella, simplemente que está reflejada por los 18 segmentos de formas pues, diferentes. Todavía no lo tienen bien alineado, entonces se ve 18 puntos diferentes.
1: Lo que leí es que están como concentrados en el centro del de mosaico ese que confeccionaron, lo que sería un buen punto de partida para alinear los 18 espejos.
0: Exactamente. ¿no? Luego tienen un problema, claro. Tienen que averiguar... ¿Qué reflejo corresponde a qué espejo? Porque igual no es como te lo esperas, ¿sabes? No estarán todos bien uh -huh. alineados, el de arriba podría estar abajo, el de la izquierda a la derecha, todo así. Pero ya que estén todos más o menos concentrados, es un, es un buen punto. Y ya de hecho han hecho el mosaico con las 18 imágenes como con la forma del propio espejo, o sea que están avanzando bastante bien. Por curiosidad podemos decir que la estrella es la HD84406, un nombre Ajá. completamente romántico. <ríe> Que es una estrella así aislada, más o menos visible, en la constelación de la osa mayor.
1: Eh, bueno, increíble lo bien que está saliendo hasta ahora el James Webb con todo lo que podía fallar, ¿no? Todos esos puntos de fallo y al final está saliendo todo casi a la perfección. ¿no? Yo creo que no se lo creen. <ríe> increíble. Antes de pasar a Europa, quería comentar cómo va el tema con Virgin Galactic, que no ha vuelto a volar desde que lanzaron a Branson. Mm. Voy a hacer un resumen muy rápido porque nos estamos quedando sin tiempo, pero ha habido varias noticias en realidad. Por un lado, un cambio de imagen. Han presentado un nuevo logo. El logo anterior era el ojo y la pupila de Branson. Si hablábamos de millonarios egocéntricos, pues aquí tenemos otro ejemplo. Pues ahora es pues, un logo más moderno, que es la silueta de la Spaceship Two, del avión este espacial. Es muy bonito. Es, muy bonito. es bonito, es simple, pero este es más moderno, yo creo. A mí me gusta. Y la noticia principal es que ya se pueden reservar vuelos. Me dices, voy a entrar en la página web ahora mismo, Matías. <ríe> bueno, si tienes esta cantidad en el banco, Cuéntame. en realidad, dá dámelo a mí que me lo gestione yo. <ríe> <ríe> ¿Cuánto necesito? A ver, a ver, déjame que mire. Para reservar el vuelo, uh -huh. un depósito de 150 mil ah, dólares. ¡Ay! <ríe> vaya. 20.000 de esos 150.000 no son reembolsables, ¿eh? ¿Qué? Eso se lo queda... Gastos de gestión se lo, se lo queda se bueno, no es
0: comprensible, ¿vale? claro, normal, lo
1: normal. Bueno. Luego, el vuelo son mil dólares. ¿Cuántas veces puedes hipotecar una casa? Pregunto, ves para un amigo. Depende de la ciudad, ¿no? Pero yo he hecho el cálculo y si son unos 7-8 minutos de microgravedad en un vuelo de 90 minutos... Te sale a mil dólares por minuto de microgravedad. No está, está, está bastante bien, está mejor que Blue Origin, <risa> <risa> pero son experiencias muy distintas. ¿no? ¿Qué le añaden como extras? Un entrenamiento básico, el traje oficial de astronauta que lo hace Under Armour eh, y la entrada a un club muy exclusivo que tiene Virgin Galactic que se llama el Future Astronaut Club o Community, una cosa así. Además del de vuelo a Nuevo México, etc. Hombre, si encima te tienes que pagar el billete... <risa> Eh, a pesar de estos precios, bueno, antes estaba un poco más bajo para la gente, los Pioneers, los que empezaron comprando, eh, han vendido 700 tickets desde noviembre, pero esta gente va a tener que esperar porque no se espera que empiecen los vuelos comerciales hasta finales 2022 con el objetivo de en 2023 hacer tres vuelos al mes. Así que quizá 2022 no sea el año del turismo espacial, sino 2023.
0: Bueno, Blue Origin sigue ahí, ¿eh? Que creo que decían, sí. habían pareció leer hoy que hoy, este año, creen que pueden duplicar la cifra de gente que lanzaron el año pasado. Si el año pasado lanzaron 14, creen que este año igual pueden lanzar a 28. O sea que ahí sí. Blue
1: Origin le está comiendo la tostada a Virgin. Pues la verdad es que sí, en, en ese mercado parece que va mejor Jeff Bezos. En otros habría que ver. <ríe> eh, y el, por cerrar ya el tema, Virgin Galactic se pegó una tremenda, tremenda hostia en bolsa. Cayó desde el vuelo de Branson cayó la acción un 86%. Recuperaron un poco, tras el anuncio este de las reservas, ahora mismo está como a 8 dólares y medio, por debajo incluso del precio de salida de 2019, que eran cerca de 12 dólares. Y el máximo histórico fue con el, más o menos durante el vuelo de Branson un poco antes o un poco después, 62,80. O sea que la acción sigue muy, muy bajita, esperemos pues Por el bien del turismo espacial que Virgin Galactic logre levantar el vuelo, ¿no? Igual compramos la empresa por menos de que un vuelo. <risa> esperemos que no, esperemos que no. ¿Qué ha pasado en Europa? Pues en Europa hemos tenido la Cumbre
0: Espacial Europea. Se han juntado en Toulouse la Agencia Espacial Europea y la WESPA, eh, que es la, digamos, la agencia o la parte de la Comisión Europea que se encarga del espacio, y eh, pusieron en común sus programas espaciales y las ambiciones que tienen para el futuro. Algunas ya se habían adelantado, ya Thierry Breton, que es el comisario europeo encargado de espacio, había anunciado que quería que Europa tuviera su propia constelación de satélites para no depender de otros actores, supongo que está pensando en Estados Unidos, para el tema de telecomunicaciones, igual que hicimos con Galileo, igual que hicimos con los programas copérnicos, la solución de la Tierra, pues que Europa tenga su propio programa de comunicaciones. Es un poco diferente, o sea, no es una mega constelación, es una mega constelacióncilla quizá, porque son 100 <risa> satélites en Leo, que ahora, eso, ¿sabes? 100 satélites en Leo hace 20 años era una barbaridad, y ahora ves 100 satélites en Leo y dices, pues vaya mingurria, <risa> Y luego quieren... Con... ¿Y ¿Cuánto daño ha hecho SpaceX? Total, total. <risa> y quieren combinarlo también con satélites en Meo y en Geo para tener la, la constelación.
1: ¿No podemos hablar de cambiarle el nombre a Meo con la gente europea? <risa> Habría que verlo.
0: Sí, hay que darle una vuelta. Hay que darle una vuelta. Y luego anunciaron el resto, de, el resto de programas. En la ESA, por ejemplo, uno de los más llamativos que también eh, Ashbaker había estado adelantando es que le gustaría tener un programa de exploración espacial humano. O sea, ya tenemos un cuerpo de astronautas, eso está ahí, lo que pasa es que no tenemos con qué lanzarlos al espacio. Dependemos de, de, que, de nuestros amiguitos y que alguien nos los mande, pues, o los rusos o los americanos. Entonces, claro, Baker dice que mmm, Europa debería plantearse tener alguna ambición en este aspecto y tener su propia nave que les lance. que está Estados Unidos, Rusia, eh, China... India está preparando la suya y Europa en esto no tiene nada. Es decir, podríamos hablar de una perspectiva histórica y de qué ha pasado. ¿no? Estuvo el programa Hermes que era principalmente francés, pero creo que también heredó la ESA. Y estuvieron todos los mmm, posibles derivados del ATV que luego no acabaron en nada, en parte por motivos políticos, en parte también por la crisis económica, que, bueno, no hay que olvidar, que el módulo de servicio de la nave Orión es derivada de la tecnología del ATV europeo. O sea que
1: sí, ¿no? ahí tenemos. ¿Que tú un, trabajaste en esa misión. Un, yo trabajé en el ATV, sí, en el
0: sistema de uh -huh. dinámica de vuelo en su día. Me parecía uh -huh. siempre una nave espectacular, el sistema de atraque automático. Ahora ya. Eh, lo hacen otras pero en su momento era totalmente pionera y hubo varios conceptos derivados del ATV del crew transport vehicle que habrían podido ser tripulados lanzados con un Ariane Perdona
1: veo que has escrito en el guión, el ATV vive la lucha sigue ahí está <risa> dije, sí. en el ATV vive
0: en el módulo de servicio de Orión la lucha sigue, así es así que ahí tienen un pie donde se podría también empezar a plantear pero bueno, esto es a largo plazo ¿no? a mí me resulta muy interesante me gustaría eh, que tuviéramos ¿no? que Europa pudiera tener su propia nave espacial de transporte humano y luego, ya que estábamos también en la cumbre europea, que esto por cierto va a dar paso luego a que en la ESA en noviembre tenga el Consejo Ministerial y se vayan aprobando distintos programas. Por ejemplo, uh -huh. era, ¿eh? ERA, en noviembre, la misión está que iría con DART, pues tendrá que pasar un hito ahí en el Consejo Ministerial. Ya que estábamos ahí de reuniones europeas, porque no? Anunciamos también, la ministra del ramo, que España tendrá Agencia Espacial Europea, Bravo. que están trabajando en ello que está en el proyecto de la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación y que este
1: año se debería poner en marcha. Bravo. ¿Quién te dice a ti que no, no es España la que lanza astronautas en el futuro? <risa> 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 Mucho. No, no te veo. Yo que te estoy viendo en la cámara no te veo muy convencido. <risa> Muchos tienen que cambiar las cosas y no voy a decir más. <risa> bueno, pues con estas risas lo dejamos. <risa> ha sido un episodio muy completito. Y me gusta que terminemos con notas de Europa para no centrarnos tanto en el mercado estadounidense ni en el chino, que a veces también toca hablar del chino, porque en Europa también se mueven las cosas. Más lentamente, pero también se están moviendo. Y bueno, eh, a la vista está lo perfecto que fue el lanzamiento del James Webb, ¿no? uh -huh. eh, Nos vemos en el próximo episodio, que va a ser un episodio especial sobre basura espacial muy, muy interesante que tenemos aquí el experto, que es Javi. Uh -huh. Y bueno, ya que llevamos un mes sin vernos, os recordamos que tenéis parsecpodcast.com todas las plataformas, podéis comentar dejarnos valoraciones, eso ayuda a que el algoritmo nos recomiende de nuevo después de este pequeño parón y cualquier duda que tengáis podéis hacernos llegar por Twitter, etcétera. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí. Adiós.
0: Entonces, ¿por qué